0: Et si je faisais un bilan du mois précédent Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Crée ta vie. J'espère que vous allez bien. Je vous informe la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, oui, je vous propose un bilan de mon mois de novembre. Vous le savez, je suis créateur de contenu, podcaster. Mon objectif avec mes contenus, mes formations sur BertrandSuite.com. C'est de vous aider à créer une vie dans laquelle vous vous sentez bien aligné avec ce, que, ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre quotidien. Et chaque semaine, je partage avec vous mes conseils, les résultats de mes expériences et je pars en compte de personnes qui peuvent nous aider à créer nous faire progresser sur ce chemin. Ma conviction, c'est que nous créons notre futur chaque jour, que cela passe par la création de contenu parce que, je vous le dis, je le répète, c'est une vie super intéressante, super géniale, super enrichissante. Et le but de ces épisodes bilan, c'est de vous montrer en fait l'envers du décor, de vous expliquer un peu l'envers du décor. Et il y a des moments euh, qui sont plus faciles que d'autres. Et euh, ce mois de novembre a été peut-être plus compliqué à gérer, peut-être plus, enfin peut-être, oui, certainement plus compliqué à gérer sur différents plans. Et je vais vous faire un bilan comme j'avais fait euh, le bilan de, du mois d'octobre donc tout début novembre j'ai fait un bilan du mois d'octobre donc je m'engage hein, tous les mois à faire un bilan euh, du mois précédent pour moi en fait c'est une manière de me d'être comptable envers moi-même en fait de mes efforts que j'ai fait et de ce que j'ai pas fait et euh, de me réussir de mes échecs et de vous montrer un petit peu euh, vraiment cet envers du décor, mais je le fais aussi vraiment pour moi parce qu'en fait de faire ce bilan m'oblige à faire ce bilan et c'est un conseil que je dois vous donner parce que pendant longtemps je faisais pas de bilan vraiment comme ça et je me suis rendu compte que bah, euh, le temps passe vite et puis qu'on laisse filer des choses. Même là en faisant un bilan, quand je fais le bilan là, je regarde, je me dis ah là il y a des choses sur lesquelles j'ai laissé filer des trucs que euh, sur lesquelles j'aurais dû faire peut-être plus attention, j'aurais dû mettre plus de. Oui, vraiment de focus sur certaines choses. Et puis après, bien sûr, il euh, y a aussi le constat de le temps euh, qui évolue, qui passe à une allure euh, ben on peut pas choisir. Mais euh, des fois, nos journées sont bien remplies, euh, nos vies sont bien remplies, et ce qui explique aussi que des fois, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Alors, je le fais euh, comme j'avais fait. Euh, je vous rappelle, hein, j'ai pris un modèle que j'ai trouvé chez Pierdron. Euh, donc, c'est vraiment le même format, hein, c'est-à-dire euh, moi, le perso, ma production, ce que j'ai réalisé, ma marque, euh, ce que j qui j'ai attiré hein, principalement, et puis mon résultat finalement, ce qui les statistiques en fait, hein, et notamment ce que je gagne. Bon, déjà le perso. Euh, moi, le mois de novembre est un mois qui est toujours compliqué pour moi, chaque année, je le sais, hein, je me connais de mieux en mieux là-dessus, et je sais que c'est vraiment le mois de la baisse de l'énergie. J'ai dit l'autre jour à ma femme, j'ai dit... Je pense que je dois être une marmotte ou un ours dans le fondement de mon de mon corps, euh, au sens où j'ai surtout surtout je ressens le besoin en fait de me, me carapater au chaud en fait. Et encore euh, le début du mois de novembre n'a pas été euh, n'a pas été froid quoi hein, donc euh, ça a été c'était quand même cool. Mais euh, oui ce sentiment hein, vraiment de de dire là maintenant qu'il va se mettre à faire froid moi j'ai je sens, j'ai mon corps ralenti, en fait. Voilà, alors j'ai envie de... Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir cette cette baisse un peu d'énergie cette envie de manger des trucs plus gras plus sucrés de de faire un peu de gras pour passer l'hiver bon c'est un peu contraire à mes objectifs parce que de mes objectifs du mois de novembre et décembre c'était de de faire plus de musculation de modifier mon rythme de sport de faire plus de musculation de renforcement et là dessus je me suis un peu un peu raté euh, ce qui s'explique notamment par un élément aussi, c'est que j'ai eu des douleurs de dos, euh, j'ai une hernie qui a été diagnostiquée cet été, que je pense que je traîne depuis plus longtemps que ça, et qui provoque en fait une sciatique, et en fait euh, j'ai des douleurs, euh, alors des fois ça monte, des fois ça baisse, j'ai quand même dû faire un tour chez le médecin euh, au mois de novembre, euh, tout début novembre, euh, j'ai passé quand même une dizaine de jours sous anti-inflammatoire, euh, et puis, c'était passé, et puis, ça revient à se passer. Alors, aujourd'hui même, comme je vous parle, j'ai du mal à m'asseoir sur une chaise, hein, j'ai, ma, ma douleur est assez forte depuis hier. Euh, elle est revenue, euh, lundi de la semaine d'avant, elle était revenue, puis elle était repartie, donc euh, il y a une espèce d'alternance. Ce qui fait qu'il y a des jours, en fait, je peux pas, je suis pas confort, en fait, dans ce que je fais, voilà, c'est, je suis pas très confortable. Euh, je cours tous les jours euh, Demain mercredi ce sera mon 500ème jour de course consécutif. Euh, donc j'arrive à courir tous les jours euh, Ça me fait du bien hein, en fait hein, Ça m'oblige à sortir Je me suis vraiment mis sur cette euh, contrainte de course quotidienne C'est vraiment le but c'est de sortir tous les jours De marcher Alors euh, en plus euh, sur, Même sur la semaine qui vient là, Je vais augmenter un petit peu le volume Parce que j'ai un défi pour gagner un de ça Pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques euh, et l'idée, c'est de faire un peu, euh, tous les jours, marcher et puis courir. Voilà, un peu vraiment ça. Avoir l'idéal, l'idéal, je le dis bien, ce serait d'avoir jusqu'à deux heures, de d'être dehors deux heures par jour, euh, ce qui compte, donnant le temps pour amener ma fille à l'école, pour aller jouer avec elle, etc. Bon, ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup d'éléments, mais euh, par exemple, c'est quand je l'amène le matin à l'école, derrière je vais pousser un peu la balade, au lieu de rentrer directement, on y va à pied, je vais pousser un petit peu la balade pour aller marcher un petit peu plus longtemps, et euh, c'est aussi le cas en fait quand je vais la récupérer à l'école, par exemple laprès midi, s'il si fait beau, je vais marcher un petit peu avant, ou alors je vais courir avant pour aller la chercher à l'école, et ainsi de suite, comme ça dans ma journée, je passe plus d'activités. J'ai aussi mis en place des nouvelles formes, alors là j'en ai parlé dans Kimmets 42, euh, de euh, nouvelles modes d'organisation de, de vie en fait du fin de vie du montant de travail dans le quotidien. Je travaille toujours en format euh, Pomodoro comme je faisais euh, je fais des années que je travaille en format Pomodoro alors que je tiens plus ou moins ça dépend des moments, ça dépend un petit peu de des tâches. C'est le Pomodoro, c'est découper le temps par des séquences de 25 minutes. Et faire une pause tout, toutes les 25 minutes mais en fait mes douleurs de de dos hernie sciatique là euh, m'obligent en fait à vraiment les faire euh, vraiment très régulièrement et donc le l'idée c'est que je me suis rendu compte que quand je les faisais en fait euh, les pomodoro normalement c'est on travaille sur un truc et puis on fait deux minutes de pause mais en ces deux minutes de pause on peut regarder ses mails quoi on peut rester assis moi l'idée c'est faire euh, ce qu'on a vu ça dans un épisode de Kimet 42 euh, c'est la méthode du cracking en fait, et c'est de, de considérer en fait, euh, c'est Audrey Bergouignan qui, avait, qui a parlé de ça, qui a, qui a fait des conférences, qui fait des études sur le sujet parce qu'elle est scientifique hein, dans ce domaine là, et euh, qui disait qu'en fait il faut se lever de sa chaise, faire du mouvement, bouger un petit peu, faire des, des étirements, euh, moi j'ai fait des squats, j'ai fait un peu de yoga donc euh, en Pomodoro en fait je fais euh, des sessions de 25 minutes et puis je fais euh, 2 à 5 minutes de pause, 25 minutes, 2 à 5 minutes de pause et puis 25 minutes et à nouveau et puis il y a un moment dans la matinée ou en fin de matinée où je vais prendre 20 minutes de pause à peu près qui me permettent de faire des étirements, du yoga, de renforcement, des squats, des choses comme ça pour arriver à améliorer en fait un petit peu ma mobilité globale et pas rester assis sur ma chaise, euh, ce qui a beaucoup de douleur. Alors ça des limites hein, quand j'enregistre des épisodes de podcast par exemple, euh, je peux pas toujours le faire. Alors les épisodes du podcast privé du lundi matin par exemple maintenant sont limités au temps de 25 minutes, euh, ce qui me permet bah, justement de me relever puis ensuite je refais le petit bout de montage et je publie euh, sur une autre session de 25 minutes. Cet épisode là aujourd'hui s'il passe en 25 minutes ça serait pas mal mais je pense qu'il fera un peu plus Et puis les épisodes avec des invités font systématiquement plus de 25 minutes ça monte jusqu'à 1h40 Donc là autant dire que euh, c'est justement les moments où c'est plus compliqué Donc je gesticule un peu sur ma chaise, je bouge un petit peu, exactement un petit peu comme je fais Si vous entendez des craquements de chaise, j'espère qu'on ne les entend pas trop C'est justement parce que je viens de changer de position pour essayer de trouver une position qui était plus agréable au mois de janvier ça va changer parce que euh, j'ai commandé au Père Noël un bureau assis debout et j'ai décidé en fait que tous mes épisodes de podcast maintenant je les enregistrer debout ce qui va notamment m'aider sur la respiration aussi parce que des fois euh, j'ai un Swiss ball vous savez les gros ballons où j'ai une chaise, j'alterne entre les deux selon les moments mais en fait il y, <coughs> y a des moments pardon où on peut avoir une une position qui est un petit peu euh, qui en finit par savachir sur la chaise et vous savez ça, ça plie un petit peu et je me suis rendu compte l'autre jour notamment que à la fin de certaines sessions j'ai une tendance à être un petit peu avaché un petit peu plié et donc pour la circulation de l'air dans, 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 dans le ventre dans le corps c'est pas génial ce qui explique que par moments je peux aussi avoir des moments de d'un de, peu d'apnée Enfin voilà, sur certains lancements d'épisodes de, de podcast etc après quand je parle normalement ça devient beaucoup plus facile dans les interviews ça devient plus simple puisqu'il y a des temps de respiration, il y a des discussions avec les personnes etc mais dans ces temps là c'est un peu plus compliqué euh, c'est aussi euh, le mois de novembre, un, pas, un mois particulier, parce qu'il y a eu deux semaines de vacances scolaires, donc euh, ma fille était à la maison. Euh, ce qui veut dire aussi que c'est un rythme vraiment différent. Hein, euh, sur deux, sur quatre semaines, quand il y a deux semaines de vacances scolaires, euh, avec euh, alors, il y a eu un petit peu de temps où j'avais des, des coachings, un petit peu de temps avec des enregistrements. Euh, il y a eu du temps euh, aussi d'accompagnement de, de ma fille qui a une des petits problèmes, un petit problème de santé. Et euh, sur laquelle il faut l'accompagner, euh, ben bah, avec des rendez-vous chez différents spécialistes. Alors euh, à une époque c'était des kinés, là c'était de la kinésiologue, euh, psychologue aussi pour euh, pour l'aider sur la gestion en fait de bah, de, de, de ça en fait, hein, parce que c'est un problème qui qui est euh, c'est l'encoprésie donc c'est lié euh, très psychologique dans l'histoire euh, et qui nous amène aussi nous aussi à, à réfléchir là-dessus. J'ai des rendez-vous moi aussi avec mon euh, coaching un petit peu, enfin voilà, des, des, des choses comme ça pour m'accompagner moi, mais aussi accompagner Camille. Donc il y a eu des semaines par exemple où euh, bah, Camille, euh, elle a loupé deux jours d'école sur les quatre, et là où elle devait manger à la cantine, elle mangeait à la maison, donc ça fait du temps en fait qui s'est un petit peu envolé facilement, euh, comme ça, et puis euh, de, avec les vacances, donc on a profité pour passer du temps ensemble, euh, voilà, pour euh, travailler moins, les jours où je travaille je travaille plutôt sur des demi-journées plutôt que de travailler sur les journées euh, faire plus de cuisine, faire plus de gâteaux, faire plus de câlins manger plus de chocolat, regarder des films de Noël etc enfin, vous voyez un petit peu le, la logique donc c'est un mois qui est forcément un petit peu particulier le mois de décembre j'en parle même pas parce que euh, Camille est en vacances à partir du 16 décembre et oui 16 décembre, elle reprendra le 3 janvier donc ce qui veut dire qu'en plus avec les fêtes de fin d'année mais ça, j'en reparlerai euh, à la fin. Euh, ça sera encore plus compliqué, vraiment encore plus compliqué. Mais je vais en parler à la fin parce que ça sera ça fera partie de, 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 du quatrième point de mon bilan. Euh, et puis euh, deux autres points aussi dans ce parti là euh, j'ai profité du Black Friday pour me former avec des choses euh, sur la vidéo, le podcasting le marketing un petit peu euh, notamment euh, en podcasting euh, sur euh, certaines techniques autour des euh, j'ai lu des choses autour des interviews j'ai testé des choses autour du marketing etc dont je vous parlerai ça dans Créer un podcast génial maintenant et dans la lettre qui va avec euh, qui est euh, vraiment où là je fais des tests hein, des, où j'envisage des nouvelles choses euh, vous avez peut-être remarqué aussi peut-être si vous suivez mes podcasts que certains formats changent un petit peu certains euh, évoluent voilà évoluent et c'est ce qui va me permettre de m'amener à ma euh, à la production de ce que je réalise mais avant de parler de la production je dois dire aussi que j'ai commencé une formation de co pour devenir coach en nutrition donc c'est une formation qui va durer deux à trois mois, ça va dépendre de mon rythme, hein, c'est la formation à distance. Euh, le but du jeu c'est de devenir coach nutrition, ce qui m'a permettre d'accompagner euh, en nutrition des personnes euh, qui ne sont pas malades en fait. Hein. On n'est pas dans la maladie, on est dans euh, l'amélioration de la nutrition et c'est en fait mon projet autour de 10 42 autour du Amsterdam Club autour de ce que je fais dans la course à pied, je suis déjà coach, enfin je suis déjà préparateur mental, certifié en préparation mentale, donc là c'est une, une corde supplémentaire que j'ai morte sur mon accompagnement, sur mon coaching, autour d'une vie sportive, d'une vie équilibrée, et d'une vie sportive et créative, parce que vous le savez, avec ma logique de Sam, hein, si vous découvrez un peu ce que je fais, vous le savez peut-être pas, mais ma philosophie de vie tourne autour de Sam. Et Sam, c'est sommeil, alimentation, mouvement, voilà. Donc euh, le mouvement, c'est plutôt par la course à pied, mais ça peut être par autre, d'autres sports qui vont arriver. L'alimentation, bah, c'est coach en nutrition, là. Et euh, le sport, euh, le, le sommeil, bien sûr, c'est de dormir. Et puis je rajoute une partie émotion mentale par la préparation mentale. Donc c'est pour moi, en fait, le vraiment mon aspect, euh, ma démarche globale, en fait, euh, je le dis, hein, je l'écris je, je le dis souvent, je peux faire de la préparation mentale dans tous les domaines mais notamment je peux faire de la préparation mentale pour créer du contenu, de la préparation mentale pour, de, pour euh, devenir podcasteur pour euh, améliorer son podcast beaucoup de coaching que je fais euh, sur le sur la création de contenu sont en fait des sessions de préparation mentale parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de freins qui viennent aussi de, euh, du mental, des freins qu'on peut se mettre des limites etc c'est un truc que j'ai bien connu donc en plus sur lequel je peux parler et euh, aider assez euh, facilement parce que la peur d'appuyer sur le bouton enregistrer la peur de publier, la peur de se lancer pour vendre un premier produit la peur d'envoyer de, des mails de vente etc c'est des choses que j'ai connues et qui parfois encore viennent me hanter hein, sur, certaines, sur certains moments difficiles comme par exemple il y a quelque chose dont je, je vais vous parler plus tard dans le bilan et vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Euh, le deuxième point donc c'est ma production, ce que je réalise. Alors j'ai fait un petit, euh, tout comme tous les mois, j'ai fait un petit un petit calcul, euh, j'ai produit 28 épisodes de podcast sur le mois de novembre, Alors, enfin produit, plutôt diffusé 28 épisodes de podcast sur le mois de novembre, j'en ai enregistré à peu près autant je pense euh, parce que j'ai pas d'avance en fait, euh, non j'ai pas d'avance sur aucun de mes podcasts, J'ai pas d'avance. Euh, J'ai eu des rendez-vous qui se sont annulés. Enfin voilà, sur 8m42 ça m'a un petit peu mis chafouin. J'ai quelques personnes aussi qui ont refusé, mais euh, des invitations, ça m'a mis chafouin aussi. Et puis, en fait, c'est la manière dont ils l'ont fait qui m'a mis chafouin, on va dire. Vraiment, euh, en disant, euh, bah écoute, il euh, euh, y en a un donc qui m'a dit euh, quand même euh, texto. Alors, je le mets dans le bilan de mode de, mais je devrais plutôt le mettre dans le décembre. Qui m'a dit texto, m'a dit. Euh, Écoute, euh, j'ai plein de projets et tout, euh, j'interviens très peu dans les podcasts, je réserve mon temps pour les gros podcasts. et bon <rire> Voilà, donc euh, ça c'était un truc, donc on m'a dit ça sur le kilomètre 42, je dis bon bah tant tant pis quoi, c'est-à-dire qu'on euh, a beau être au numéro 2, 3 euh, de sa catégorie, euh, être dans le top 20 des podcasts sport <rire> à un moment donné c'est trop petit. Bref, euh, et puis un, on a eu aussi un, 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 un sportif de qui a fait un grand champion hein, dans son niveau, euh, avait accepté en fait de participer à un des podcasts et puis en fait il fallait juste attendre que sa saison soit terminée et puis là on pensait que sa saison était terminée donc on a relancé mais l'agent a bloqué et donc euh, c'est un peu voilà moi ça m'échauffe parce que euh, il a bloqué en disant bah, il faut qu'il se repose sauf que en fait euh, l'actualité de cette personne montre qu'il est blessé et donc en fait il se dit qu'il s'ennuie <rire> donc euh, nous, on voulait juste l'occuper, donc on avait proposé de dire, bah tiens, ça reste, ça doit être le moment quand même où il a plus de temps, où on peut un l'occuper avant qu'il reprenne la, la, des activités physiques plus importantes. Ça serait bien le moment. Et en fait, non, bah non, non, non il faut qu'il se repose là dans cette période-là. Bon, alors que lui, en même temps, disait qu'il s'ennuyait sur son canapé avec ses chats. Bref, euh, ça fait partie en fait des, des contraintes un peu de, de et des, des désillusions qu'on peut avoir des fois sur la, la création de contenu. Ce qui n'empêche que euh, à la fois la personne qui a dit gentiment euh, « t'es trop petit » et puis la personne qui a, et l'agent qui a bloqué, <coughs> un jour ou l'autre euh, on y reviendra. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre on y reviendra, de même que j'ai deux marques qui m'ont posé, euh, qui ont décalé des enregistrements dont une qui m'a posé un lapin sur un enregistrement un jour ou l'autre euh, elle tapera à la porte et euh, ce jour là euh, je pense qu'elle devra taper à la porte et donner de l'argent pour rentrer dans le podcast là où elle avait été invitée la première fois où elle m'a posé, euh, en fait elle a décalé l'enregistrement une fois, puis deux fois et puis après elle me pose un lapin, sans prévenir, sans s'excuser bon bah forcément il y a un moment donné où dans ces désillusions là il y aura juste juste en fait un, un retour de bâton à ma manière c'est à dire de dire, euh, bah, il faut peut-être pas exagérer non plus quoi, il y a maintenant euh, si vous voulez rentrer dans le podcast ça va être par la publicité euh, ou du partenariat mais vraiment important euh, donc pour revenir à la publication euh, donc il y a eu, euh, c'est raté hein, on va dire euh, environ euh, j'avais quatre 4 épisodes de podcast qui auraient dû être enregistrés en plus, qui ne l'ont pas été voilà mais j'en ai quand même sorti 28 euh, et en fait 28 ça correspond exactement au nombre d'épisodes qui étaient prévus au départ du mois, quoi c'est à dire que je n'ai raté aucun des rendez-vous alors sur CrétaVie ça en fait 5, sur Km42 ça en fait 13, Sport Nutrition 2 Créer un podcast génial maintenant, ça en fait 4, et en podcast privé du lundi pour les membres Patreon et pour les membres du Amsterdam Zony Club payant, ça en fait 4. Donc c'est la production logique, normale. Euh, là où il y a une accélération importante, c'est que sur QM42, maintenant il y en a 13. Pourquoi Parce que euh, avant, il y avait un épisode tous les mercredis, et puis j'avais rajouté un épisode du Conseil le samedi, qui était un petit épisode complémentaire. Euh, et euh, sur lequel en fait c'est pour répondre à une question voilà c'était aussi pour mettre en avant le hamster soning club et puis on a rajouté euh, j'ai maintenant une acolyte sur on fait la minute perf donc là on a on en a fait sept donc on a commencé ça au mois d'octobre euh, maintenant euh, sur tout le mois de novembre on a fait tous les lundis ce sont des épisodes vraiment euh, sur de la discussion autour de sujets sur la performance, sur des éléments euh, par des, beaucoup de sédentarité, etc. C'est là où on a parlé notamment de ces de ces rythmes de vie, le fait qu'on pouvait être faire du sport, mais être sédentaire, donc ce qui peut provoquer ces fameuses douleurs de dos que j'ai par exemple en ce moment. Et euh, euh, en fait, ça ça fait trois formats par semaine en fait, trois épisodes par semaine. Bon, ce qui est pourquoi il y en a treize parce que forcément avec le, le premier du mois, le 30, etc. Comment ça commence? Euh, c'est à cheval, hein, mais euh, logiquement, c'est trois épisodes par semaine. Euh, sur une seme, sur un mois, ça fait environ 12 épisodes plus euh, bah, un petit euh, qui vient se balader suivant euh, suivant les dates. Comment euh, commence le mois, comment se finit le mois. Euh, donc c'est une bonne production. Franchement, si on prenait le nombre d'heures, euh, les 13 environ, euh, si on ajoute, alors ils font pas tous une heure, hein, mais il euh, y a il euh, bon, y a peut-être euh, il y a 1h30 en moyenne sur un épisode de, du mercredi il y a des épisodes qui sont un peu plus longs, certains un peu plus courts euh, il y a la Minute Perf fait environ 1 heure désormais euh, l'épisode du, du samedi fait peut-être euh, je sais pas, euh, 20 minutes une demi-heure, donc on est à peut-être 15, 15 ou 16 heures hein, de, de diffusion de podcast sur kimet 42 sur Créer ta vie, Sport et Nutrition Au Sport et Nutrition on est plutôt à 1h heure 15 à chaque fois, donc voilà, je pense que vous pouvez à peu près m'écouter 30 heures dans le mois, à peu près, grosso modo. Surtout si vous rajoutez les pépites, les pépites sont des mini formations. Euh, enfin, des mini, en fait, elles font 1 heure, 1 heure 15 que je publie dans le Hamster Club pour les membres payants. Et j'ai quand même sorti une vidéo YouTube, euh, ouais, une seule vidéo YouTube qui m'a pris en plus un petit peu au dernier moment. J'avais un sujet dont je voulais parler, donc j'ai sorti une vidéo YouTube. Là, c'est un des points sur lequel je n'ai pas assez de régularité. J'ai, euh, L'an dernier, j'ai investi dans des formations. J'ai acheté la formation de Matt Davella, j'ai acheté la formation de Casinestat. Euh, et finalement, que j'ai relativement peu appliqué. Voilà, il faut le dire un petit peu. J'ai pris euh, alors La formation de Casinestat m'a appris beaucoup de choses sur comment ça m'a repensé, ça m'a organisé les choses. Mais en fait, j'ai relativement peu appliqué. Et la formation de Matt Davela, euh, j'avais bien entamé des choses, mais finalement, j'en ai fait peu 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 de vidéos. Ça ça fait partie des, des choses sur le mois sur l'année prochaine que je vais voir mais comme j'ai une tendance à considérer que le podcast est plutôt ma zone de génie, c'est-à-dire l'espace dans lequel je peux le faire beaucoup plus facilement et dans lequel je prends beaucoup de plaisir, dans lequel c'est facile en fait, bah c'est vrai que j'ai plutôt la tendance à axer beaucoup beaucoup sur le podcast mais j'ai quand même cette cette pensée, cette ce plan de dire la c'est difficile de se passer de YouTube, de dire on peut se passer de de la puissance de YouTube en tant que moteur de recherche et je sais à quel point certaines vidéos que j'ai pu faire sur YouTube m'ont amené beaucoup beaucoup de d'abonnés. Alors c'est très relatif, hein. je parle d'une chaîne, de, de chaînes qui ont 3000 ou 2000 abonnés mais en fait qui ont amené par exemple des vidéos, il y a une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne du Amsterdam Club qui a fait 60 000 vues en 4 mois et qui a amené des abonnés sur le pot sur Kimet 42 qui amène des abonnés aussi dans le Hamstar Zoning Club donc la, la, la transfert d'abonnés d'un zone à l'autre est quand même intéressante et c'est pour ça que euh, se passer totalement de Youtube est un peu compliqué euh, je l'ai fait un épisode de, sur le sujet du podcast, le podcast pour moi n'est pas un média d'acquisition de nouveaux abonnés, c'est un vrai média de fidélisation mais d'acquisition de nouveaux abonnés c'est un peu plus compliqué il y a beaucoup d'éléments à faire autour pour faire connaître les podcasts et alors que YouTube est un vrai moteur d'acquisition, même que TikTok ou même Instagram en fait, on pourrait dire, euh, ce qui est moins le cas du podcast alors que c'est vraiment le cas du YouTube. Donc là, il y a stratégiquement, il y aura quelque chose que je dois revoir euh, et que je vais remettre au point sur le sur le début de l'année prochaine en fait, vraiment là-dessus. Euh, et puis mes newsletters, euh, ma lettre du dimanche euh, du VR galopant, euh, j'en ai envoyé 4 Alors avec une caractéristique c'est que j'ai pris 22 abonnés dans le mois euh, Dont 14 en une seule journée avec une seule lettre Donc une lettre qui a été plus performante, qui a été plus partagée, qui a été repartagée notamment par une ou deux personnes Et qui fait qu'il y a eu plus d'abonnés dessus, j'ai eu plus de retours, plus de commentaires Donc ça ça montre qu qu'il bah, y, y a des choses qui marchent mieux que d'autres certaines sur lesquelles j'ai eu plus de retours ça veut dire aussi qu'il faut que j'analyse un petit peu par rapport aux sujets que j'ai pu aborder entre les, les sujets que j'ai pu aborder quelles sont celles qui marchent le mieux et puis ma lettre autour du podcast, Podcaster Pro qui est liée à mon podcast Créer un podcast génial maintenant j'en ai envoyé 4 aussi là petit à petit ça commence à se mettre en forme j'ai eu les premiers les inscriptions augmentent j'ai eu quelques retours et tout dessus donc c'est plutôt cool euh, ce point de création de ma production euh, voilà, c'est bouclé euh, je vous, je vous dirais en fait il y a un truc qui manque dedans mais je vous en parlerai après parce que euh, ça, sera, ça fera partie de mes résultats ma marque, ce que j'attire euh, j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages privés de commentaires sur mon compte Instagram vraiment beaucoup euh, ça tourne beaucoup bien sûr autour de du sport de la course à pied, de ce que je fais en course à pied euh, pas trop autour de la création de contenu, de podcasts et c'est normal parce que ma, mon compte Instagram qui gagne euh, à peu près 10 à 15 abonnés euh, quand ça se passe bien dans une journée, alors des fois un peu plus, des fois un peu moins, il y a un peu de perte, etc. Mais bon, grosso modo, hein, euh, il y a des, il y a des on va dire que c'est 10-12 abonnés de plus et puis 3-4 de moins, enfin à peu près ça et puis des fois c est, c est, il y a des variations. Euh, c'est il euh, y a beaucoup de messages privés autour de et c'est vraiment centré autour du sport autour de 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 ma vision du sport de la course etc. J'ai reçu beaucoup de messages privés j'ai beaucoup de discussions il y a beaucoup de commentaires et tout donc c'est plutôt cool euh, la communauté du Amsterdam Running Club qui est centrée autour du sport et de la course à pied tout, mais aussi construire sa vie finalement autour de, de autour d'une vie équilibrée grossi aussi donc ça c'est cool des nouveaux abonnés qui viennent taper à la porte qui se présentent qui participent aux discussions et tout donc ça c'est cool même si euh, j'ai un format avec des questions réponses à l'intérieur où j'en ai eu moins j'ai eu moins de questions réponses ce mois-ci euh, ce qui vient aussi peut-être je pense à un ralentissement de l'activité sportive de beaucoup de gens qui euh, ben comme je disais hein, le mois de novembre on est c'est euh, on, on un peu les moments de pause aussi c'est un moment les moments de repos donc euh, c'est plus compliqué. Donc, je pense que ça vient aussi un petit peu de ça. J'ai eu une demande de coaching avec euh, pour laquelle on a convenu en fait ensemble que ce n'était pas le bon moment. Voilà, c'est à dire que pour le, pour la personne qui m'a contacté, on a en discutant un peu du, du, du sujet et tout, euh, on a conclu que bah, elle avait déjà toutes les outils pour elle et que en fait, il, il, le passage à l'action ne nécessitait pas un coaching de ma part. Euh, parce qu'en fait, il restait juste à appuyer sur un bouton et passer le, le cap et tout. De, il y avait une décision à prendre sur un, un élément précis que euh, on a vu en coaching découverte. Je dis, écoute, franchement, pour ça, moi, je te donne mon avis, euh, pas payé pour ça, quoi. Euh, et, euh, et donc, l'idée, c'était vraiment de dire, bah là, écoute, je pense que. Ça serait sympa, hein. On peut discuter à un moment, mais euh, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que euh, il faut que tu avances là-dessus, et puis si t'arrives pas à avancer là-dessus, si t'as d'autres blocages, on pourra en reparler. Mais c'est pas le bon moment. Alors d'ailleurs, ça me ça permet de dire que j'ai expliqué un peu plus en détail dans mon canal Telegram que j'ai renommé, qui s'appelle maintenant Viens courir avec moi. Euh, J'aurais dû mettre dans mes productions parce que j'ai fait un épisode de podcast privé dans le canal toutes les semaines, à peu près. généralement ça arrive le mardi ou le mercredi quand je vais courir. Euh, j'explique en fait un petit peu le, certains éléments certains, jeunes, certains conseils et tout à l'intérieur et euh, j'expliquais en fait qu'il y a des moments c'est coaching il euh, y a des gens avec lesquels on, on se sent pas les faire et puis il y a des gens on s'en sent pas on se, de, on se demande comment on va les aider en fait et j'ai rajouté dans, donc dans mes j'ai toujours une session de découverte d'un appel avant et c'est un moment important parce qu'en fait euh, quelqu'un qui euh, sur un coaching quand ça passe pas bien, quand ça se passe quand on peut pas trop apporter de choses et tout, tout le monde est déçu. C'est-à-dire que la personne le coaché est déçu moi je suis déçu et finalement euh, on n'a plus ce sentiment de perdre un petit peu de temps et puis surtout 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 c'est que euh, on a du mal à en dire euh, en ressortir du quelque chose de vraiment très bien, très positif en fait. Alors que à l'inverse, il y a des personnes avec lesquelles on avance. On a réussi à structurer les offres, on a réussi à, à mettre en place des outils, des habitudes de création. Donc ça c'est cool. Et puis même, j'ai vu des nouveaux podcasts, un nouveau podcast qui est né. Euh, J'en avais parlé euh, il y a pas longtemps. Euh, c'est euh, c'est plaisant de voir quelqu'un, une nouvelle podcasteuse euh, comme ça qui qui, qui 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 ose, qui ose se lancer, qui euh, pique qui a en fait avec ma méthode. Moi j'ai méthode, vous savez c'est. Il faut publier le plus régulièrement possible, donner de l'élan et puis maintenir l'élan et, euh, et de voir qu'en fait elle bah, a publié ses dix premiers épisodes, euh, qu'elle passe sur la suite, euh, qu'il y a des choses qui se construisent et tout, c'est vraiment super plaisant. Donc euh, les sessions découvertes de, de coaching sont aussi là dedans en fait, c'est pour cerner en fait si vraiment on peut avancer, comment on peut avancer, sur quoi on peut avancer, puis des fois on se rend compte qu'on peut pas avancer. Euh, c'est euh, la voilà, c'est la fin de cette section là. Ce que j'attire, qui j'attire. Euh, le, le point de déception que j'aurai là-dessus, en fait, c'est que j'ai euh, les demandes en préparation mentale. Alors j'ai eu une demande sur la préparation mentale, mais là aussi, j'étais pas la bonne personne, en fait, euh, sur le truc. Euh, je pense que c'est un domaine qui est un petit peu, euh, qui peut être un peu, euh, comment dire. Faut vraiment que le courant passe en fait. Euh, et là, c'est pas que le courant passait pas, c'est que peut-être que, à force d'écouter ce que je raconte dans le podcast, la personne se sentait euh, trop proche par rapport à, à ce que je pouvais lui dire. Et, et on a convenu qu'en fait, c'était peut-être pas le bon moment non plus. Euh, et qu'il fallait quelqu'un qui soit un peu plus euh, qu'elle connaisse un peu moins. En fait. Moi, je la connais pas, mais en fait, cette personne là, à force d'écouter mes podcasts, a une sensation de me connaître beaucoup plus. Et euh, pour elle, c'était un peu problématique. Et j'en ai parlé avec une autre préparatrice mentale qui m'a confirmé que elle comprenait un petit peu ce sentiment-là. Et euh, voilà, euh, ça, c'est, ça fait partie des choses qui, 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 qui arrivent. Hein, c'est normal, c'est logique. Euh, dans mes podcasts, je crée beaucoup de proximité par le biais de ce que, de ce que je raconte, de comment je dis, de comment je, je structure les podcasts. Mais la contrepartie, c'est que, à bah, force de m'écouter, si vous m'écoutez 30 heures par, par mois, bah forcément, vous avez l'impression que je suis toujours avec vous quoi. Euh, et il euh, y a des gens qui écoutent, hein, quasiment tous les, tout ce que je fais, en, en, alors surtout dans le domaine du sport, mais qui par exemple ont écouté les euh, 13 épisodes de Km42 les deux de sport et nutrition, le podcast privé et tout, donc qui, qui ont écouté hein, pratiquement une vingtaine d'épisodes plus des vidéos, etc. Et donc qui euh, qui ont cette proximité, qui est vraiment réelle, qui est vraiment très réelle, plus les discussions qu'on peut avoir. Euh, voilà, mon résultat maintenant, ce que je gagne, euh, il, est, il est un peu la partie statistique, euh, alors la grande, la bonne nouvelle c'est que Km42 c'est plus 33% de téléchargement de Km42, euh, donc là c'est un vrai bon gros chiffre, alors qui vient euh, de l'évolution des formats, des nouveaux formats, puisque quand il y a plus de formats, qu'il y a plus de téléchargements aussi ça s'explique, les épisodes en eux-mêmes sont plus téléchargés. Euh, déjà, les épisodes du mercredi sont un peu plus téléchargés. Mais aussi, il y a des nouveaux formats qui sont arrivés. Donc, ils rajoutent des zones de téléchargement. Mais, en fait, les nouveaux formats existaient déjà euh, en octobre. Puisque la Minute Perf s'est lancée en octobre. Donc, euh, Mais bon, il n'y avait pas beaucoup euh, pas beaucoup d'épisodes. Mais euh, ça commençait un petit peu. Donc, ça commençait un petit peu à frémir. Euh, ce qui sera intéressant, c'est de voir sur le mois de décembre, pour, euh, un, par rapport au mois, au mois de novembre, de voir si cette progression continue. Sur Sport et Nutrition, ça fait plus 5%. Par contre, sur euh, Créer Ta Vie, donc ce que vous écoutez, le podcast que vous écoutez là tout de suite, c'est moins 7%. Alors, ce qui s'y explique parce qu'en en fait, il y a eu un épisode qui avait eu beaucoup de succès sur le mois d'octobre. Et, euh, et ben, je l'ai par produit. Donc c'est-à-dire que cet épisode-là, ben, il y a moins d'écoute, forcément, et c'est par produit. Sur Sport et Nutrition, il y a une bonne surprise, c'est que je pensais qu'on aurait des, un chiffre en baisse. Euh, tout simplement parce qu'il y avait un épisode qui a eu beaucoup 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 de succès aussi sur septembre octobre et qui avait boosté les chiffres et, euh, et puis euh, bah en fait euh, petit à petit à force que la communication autour de cet épisode baisse, les relais baissent autour un peu de cet épisode, bah ça les téléchargements baissaient de cet épisode là donc il y a moins de succès. Donc euh, comme il était euh, écouté euh, en un mois, il avait été écouté euh, trois fois plus que la moyenne des autres épisodes. Bon, euh, je me suis dit, bon, bah maintenant, euh, ça va faire quand même un trou dans les dans, dans les écoutes. Et en fait, non, ça n'a pas fait un trou dans les écoutes. Ce qui veut dire que globalement, euh, le podcast a progressé. Et je le vois, en fait, c'est-à-dire que chaque lancement de nouvel épisode de podcast, euh, on voit la courbe est supérieure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de téléchargement d'épisode en épisode dès le lancement, de dès le téléchargement, c'est-à-dire sans attendre qu'il y ait de la communication, qu'il y ait des relais, etc. Le jour du téléchargement montre qu'il y a déjà plus de gens qui l'ont téléchargé, ce qui veut dire qu'en fait il y a plus d'abonnés, voilà tout simplement. Et donc ça c'est un très 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 bon élément et c'est le cas sur Kimet 42, c'est le cas sur Sport Nutrition, c'est moins le cas sur Créer ta vie, euh qui a euh, un positionnement qui est peut-être aussi euh, un peu tangent pour l'instant vraiment qui est un peu tangent. Euh, ça ça fait partie de, de des évolutions, des, des, de ce que je dois euh, comment dire revoir, hein, repenser je pense euh, sur l'année qui vient un petit peu l'évolution de ce podcast que j'ai déjà reformaté comment je vais le faire évoluer Il ça joue aussi je pense sur la présentation notamment sur aussi sur le la partie copywriting euh, de la présentation, du concept du podcast etc euh, après il y avait une baisse aussi qui s'explique parce que sur le début de l'année enfin sur la rentrée euh, le podcast ça avait été dans les recommandations d'Apple Podcast en première page donc, ce qui avait fait de la découverte ce qui avait fait aussi des plus d'écoutes à ce moment là et donc ça se stabilise un petit peu euh, sur euh, un, créer un podcast génial maintenant euh, bon c'était une relance hein, donc euh, je suis content de la relance parce que je me rends compte qu'en fait euh, euh, les épisodes euh, bah, ça grossit petit à petit hein. il y a eu un transfert de flux Instagram du, du flux Instagram du, du, du flux RSS euh, de l'ancien hébergeur qui était à Cast sur le nouvel hébergeur qui est Substack euh, de ce podcast là puisque j'héberge à la fois le podcast et la lettre qui va avec euh, et en fait, il y a une comment dire, il y a un transfert des euh, des, des épisodes qui s'est fait, il y a eu un, une redirection du flux qui a été qui a mis un petit peu de temps à, qui, a, qui a mis un petit peu de temps à se faire mais en fait, je me rends compte que désormais euh, donc tous les épisodes sont écoutés depuis euh, depuis euh, Substack et donc dans les, dans les statistiques de Substack, euh, je vois que même le tout premier épisode par exemple de, euh, de Créer un podcast génial maintenant est écouté en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des écoutes qui se font, euh, tous les jours il y a des écoutes dessus. Euh, et donc euh, ce qui veut dire que déjà, euh, petit à petit, le podcast gagne des nouveaux abonnés. Et donc il y a une nouvelle dynamique en train de se mettre dessus. Euh, bon après... Il y a un truc qui va jouer un petit peu, ça va dépendre un peu des sujets. Il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres, ça c'est vraiment vraiment logique. Et je vais voir un petit peu quels sont les sujets qui fonctionnent le mieux, comment comment aussi les présenter. Là il y a un petit peu un petit côté copywriting aussi, un petit peu de communication autour à faire. J'ai j'ai relativement peu fait de LinkedIn. J'avais repris un peu mon compte LinkedIn, j'en ai fait un petit peu. Il y a des semaines j'en fais, je fais une publication, des semaines j'en fais deux trois publications. Bon, j'étais un peu un, un peu, euh, comment dire, euh, pas très euh, régulier sur ces publications-là, ce qui peut expliquer aussi qu'il n'y ait pas un développement, parce que euh, c'est un sujet sur lequel, en fait, sur LinkedIn, finalement, euh, je commence à être identifié un peu au niveau du podcast. Et donc, euh, quand je parle un peu de podcasting, et je vais parler beaucoup plus de podcasting maintenant sur LinkedIn, bah forcément un peu, je peux parler de la, du podcast, je peux parler des lettres, je peux parler de tout ça, et ça s'explique. Hein, ça Vraiment, ça s'explique. Euh, qu'il y a des croissances autour de ça et donc si j'en parle moins, forcément il y a moins de nouvelles personnes qui découvrent, moins de nouvelles personnes qui s'abonnent à la lettre même s'il y a des personnes qui se sont abonnées à la lettre hein, ce qui est cool aussi mais euh, pour l'instant c'est, euh, ça reste vraiment euh, embryonnaire la lettre hein. là je parle de vraiment euh, quelques dizaines d'abonnés, hein. c'est pas des beaucoup d'abonnés, C'est on est sur quelques dizaines de quelques dizaines d'abonnés euh, le but du jeu n'est pas d'avoir une lettre où il y aura des milliers et des milliers de personnes parce que le la thématique même de la lettre n'est pas le cas, mais d'avoir des gens en fait qui sont vraiment intéressés par le format podcast et qui ont besoin en fait de conseils autour du podcast et qui me, me voient comme quelqu'un qui peut les aider. Et ça, c'est vraiment un élément qui est pour moi euh, primordial. C'est pas de dire je veux des milliers et des milliers d'abonnés, non, quelques centaines d'abonnés euh, vraiment très précis. Euh, moi, ça me permet aussi de, de, de montrer ce que je suis capable de faire et comment je peux aider. Euh, sur les sponsors, euh, bah, j'ai toujours un sponsor sur QM42 qui est Dacia, alors avant j'avais aussi euh, le Club Med, bon Club Med ça s'est arrêté, hein, Voilà, c'était un, un contrat de deux mois, Dacia c'est un contrat de six mois qui se termine fin janvier, donc euh, il reste encore euh, euh, décembre et janvier, et hier j'ai enregistré d'ailleurs la publicité du mois de janvier, Voilà, c'était mon petit travail de la semaine dernière, alors il y a des allers-retours parce que la semaine dernière j'ai rédigé les textes, euh, le texte a été validé par l'annonceur avec des petites corrections, donc, il y a une deuxième validation à faire moi je fais des tests etc et puis hier c'était l'enregistrement sur l'enregistrement il y avait à un moment donné il y avait un mot qui convenait pas qu il a fallu refaire un petit bout mais bon globalement maintenant j'attends un feu vert de, de, de l'annonceur et puis ensuite ça sera pour janvier ça sera fait euh, sur sport nutrition il y a toujours Coro comme sponsor un épisode sur deux avec faut le dire on a fait des démarches euh, avec le partenaire de ce podcast, euh, on a fait des démarches pour trouver des nouveaux euh, partenaires, des nouveaux sponsors, et on a eu beaucoup de non et puis des non-réponses, <rire> voilà, donc euh, c'est un peu décevant, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, le podcast, l'audience est très ciblée, euh, l'audience se développe, euh, c'est une, une belle audience, euh, le podcast apparaît souvent dans les tops euh, des, des catégories, il est même premier dans la catégorie nutrition euh, sur Apple Podcast, donc euh, il est bien placé. Pour autant, pour autant, euh, j'en n'a pas trouvé la bonne formule pour trouver des, des annonceurs dessus. Bon, ça veut dire qu'il y a un peu de travail sur ce plan là, hein, un peu de travail de vente, de, de persuasion, je ne sais pas quoi, d'une offre en fait, peut-être plus précise euh, à faire. Euh, mais bon, c'est euh, c'est c'est un travail en cours. C'est vraiment un travail en cours. Et puis j'ai eu une discussion avec un podcasteur qui me disait que lui il envoyait beaucoup 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 de propositions dans le dans le mois et qui en fait il avait très peu très peu de de touches qui se faisaient. Donc euh, il faudrait qu'on en fasse beaucoup plus pour y arriver. Et c'est toujours une question d'équilibre entre la partie commerciale et la partie euh, création. Moi je préfère me concentrer sur la partie création et la partie euh, développement de la communauté. Euh, et délaisser, euh, enfin délaisser, plutôt laisser la partie euh, régie à, bah à la régie, hein, la partie publicitaire à la régie puisque finalement ils sont là pour ça et c'est leur métier, ils sont même sur Kimé42, ils sont même en exclusivité donc euh, ils sont vraiment là pour ça, euh, même si l'autre jour j'en envoyé un message pour dire euh, je ne vois pas venir les campagnes pour le début d'année prochaine, donc euh, avec, euh, je ne voudrais pas reproduire ce qui s'est passé l'an dernier enfin cette année là c'est début d'année où il y a des mois où il n'y a rien et puis d'un coup ça il y a une accélération j'aimerais avoir une régularité donc c'est pour ça que je cherche aussi des, des sponsors pour arriver à avoir une régularité et surtout ne pas compter que sur la pub c'est pour ça que les coachings, la vente de formation et tout sont des éléments importants bon en coaching j'ai pas eu de nouveaux clients en coaching en préparation mentale euh, j'ai pas eu non plus de nouveau coaching en euh, création de contenu, podcasting hein, je l'ai expliqué pourquoi euh, mais j'ai toujours euh, des, des clients que j'avais eu euh, j'ai deux coachings qui vont se terminer sur le mois de décembre, Donc, ce qui veut dire que il y a de la place à nouveau qui va se faire euh, je le dis, hein, j'ai un format de coaching euh, en hebdo donc, euh, vraiment où on se voit toutes les semaines euh, hier par exemple la session elle a duré une heure et demie souvent elle dure une, entre une heure et quart une heure et demie, des fois un peu plus au plus long deux heures et demie un jour sur une session je mets pas de limite de temps et euh, pour avancer, vraiment avoir de l'élan euh, parce que j'ai des gens par exemple qui vont contacter qui veut être euh, lancer un podcast qui veulent du coaching et qui ont pris des formules de coaching où des fois ils ont une session tous les mois en fait et, euh, et moi je, je trouve qu'en fait il faut avoir des sessions qui soient plus régulières, je préfère qu'on fasse des petites sessions régulièrement mais vraiment sur lequel on avance et puis de semaine en semaine on se dit on avance là-dessus, on avance là-dessus, on avance là-dessus parce qu'en fait j'ai la preuve que ça marche, c'est-à-dire que euh, je vois là le dernier podcast qui a été lancé euh, en, en faisant ça en fait, euh, on se donne des rendez-vous, on dit bah là-dessus tu travailles là-dessus cette semaine, on en parle, on échange et tout et puis cet élan-là donne en fait des résultats, donne des vrais podcasts qui se lancent alors que l'une des personnes qui m'aient contacté euh, y a dans les personnes qui m'ont contacté en me disant je vais lancer des podcasts, certaines ont choisi d'autres formules de, de, de coaching et les podcasts euh, dans un cas je ne les ai toujours pas lancé. donc euh, je, je, je pense en tout cas que la cette manière de faire correspond à certaines personnes alors certaines personnes vont trouver que ça leur convient pas à elles mais en tout cas sur le plan du résultat euh, moi je considère qu'en fait c'est une méthode qui est issue pour moi à la fois de la préparation mentale mais aussi de l'entraînement physique c'est à dire qu'un en entraînement physique en fait on s'entraîne toutes les semaines et même plusieurs fois par semaine et ben, dans la création de contenu, dans l'écriture dans le podcasting dans la, dans, euh, la newsletter dans euh, l'écriture de statuts sur Instagram euh, de LinkedIn ou je sais pas quoi en fait on fait pas une fois de temps en temps et il faut s'entraîner je suis pas pour. Euh, en fait, je suis pas pour le batching non plus, où on le fait une fois par mois et puis on fait tout dans une, fois, une journée et on fait tout pour le mois. Je suis pour la progression régulière, c'est-à-dire d'écrire tous les jours, d'écrire un petit contenu tous les jours, de s'entraîner tous les jours sur son podcast, euh, pas forcément publié, mais de d'enregistrer euh, sur son téléphone des petites méthodes, euh, des, des petites méthodes, des, des petits conseils et tout pour soi-même, des petites notes pour prendre l'habitude de parler dans le micro et euh, ces méthode qui fonctionne Voilà. Donc euh, certains, en fait. Euh, euh, trouve qu'elle est peut-être un peu too much, mais ceux qui sont un peu issus un peu du domaine du sport, qu'on fait un peu de sport, qu'on fait un peu de... Un peu de régularité, euh, comprennent aussi que, euh, ben, sur quoi ça s'appuie. Et euh, quand je parle de préparation mentale, hein, par exemple, les débuts de mes coachings commencent avec des outils que j'utilise en préparation mentale pour bien cerner, en fait, les attentes et euh, les besoins, les, d'où vient la motivation profonde. Ce qui me permet, moi, de rappeler, de dire, oui, mais attends, euh, cette partie-là, on a oublié, cette partie-là, tu n'as pas travaillé dessus, euh, tu m'as dit, tu voulais faire ça pour telle, telle raison. Attention, il euh, ne faut pas qu'on le zappe parce que ça fait partie de la motivation. Voilà. Euh, donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message, on en discute, on voilà, on prend rendez-vous, puis on, on regarde comment on peut avancer là-dessus. Euh, donc sur les coachings en préparation mentale, par contre, j'en ai pas eu de nouveau non plus, mais euh, j'ai fait des coachings découvertes, et en fait j'ai fait des, des proposé de faire des essais à certains membres, notamment du Hamster Zoning Club, pour leur proposer de découvrir ce que c'était. Et aussi pour moi, c'était l'occasion de d'avoir une meilleure connaissance de leurs besoins. C'est-à-dire que vraiment ce qui est important autour de km 42, ce qui explique d'ailleurs le développement de km 42 et euh, du Amsterdam Learning Club, c'est que euh, c'est une meilleure connaissance de l'audience et ça passe par des sessions de questions-réponses dans la communauté tous tout, tout les vendredis. Donc toute la semaine, ils posent des questions et puis moi, je réponds le vendredi. Donc j'essaie en direct leurs questions. Plus ensuite, après, j'ai fait quelques sessions individuelles de, euh, qui étaient gratuites pour dire, ben bah, voilà... Euh, quels sont euh, vos quels sont tes besoins, de quoi tu, euh, quelles sont tes problématiques, etc. Donc, qui me permettent de cibler sur des thématiques. Je les ai plutôt fait euh, proposer à des gens euh, donc qui étaient déjà membres du Mastermind Club et la plupart des gens qui l'ont pris en fait étaient en plus des membres euh, VIP. Donc c'est comme si euh, ils avaient payé d'une manière ou d'une autre euh, avant en fait la session. Euh, c'est euh, même si euh, en fait on va dire que l'abonnement il comprend pas ça on va dire que c'était un petit bonus à leur abonnement VIP, enfin j'en ai un dernier point sur le bilan euh, du résultat euh, ma déception c'est le Black Friday euh, vraiment là je me suis planté, Voilà, bon, je, je le dis euh, bon, alors il y a des années le Black Friday marchait bien, il y a très longtemps je disais que le Black Friday euh, fallait pas le faire quand ça servait pas à grand chose euh, le, ma participation au Black Friday de l'an prochain je la reverrai, je la ferai probablement très très différente et je ne sais pas si je la referai euh, qui vient de deux choses en fait mes offres n'étaient pas assez je pense qu'elles étaient intéressantes alors il y a quelques personnes qui ont en profité bah, tant mieux pour elles mais je pense aussi que ça vient aussi d'un catalogue qui n'a pas assez évolué ces derniers temps j'ai pas de nouvelles formations en fait ça fait un bout de temps que je suis pas sorti des nouvelles formations et euh, ce qui fait qu'en fait mon catalogue ne s'étoffe pas et que bah, euh, une personne qui veut pas les les formation euh, qui, euh, qui, qui n'est pas intéressée par les formations qui ont un catalogue c'est pas parce que je la mets à 50% qu'elle va être plus intéressée alors certaines personnes ça va déclencher un achat mais c'est pas parce que euh, si, ou alors ceux qui l'ont déjà pris ne peuvent pas les reprendre et donc en fait pour vendre euh, plus de formations il faut faire des nouvelles formations régulièrement et étoffer le, le catalogue et plus on a un catalogue étoffé plus on peut faire des offres, plus on peut varier les offres plus aussi pour le Black Friday on peut, on peut faire des packs, on peut faire des offres un peu différentes etc. Et là en fait euh, sur la partie notamment création de contenu, je n'ai pas de, fait de nouvelles formations pendant quelques temps. Euh, je me suis donné un temps de réflexion en fait pour, euh, pour trouver des sujets, pour voir un petit peu sur quel sujet je vais le faire, comment je vais évoluer. Et puis euh, ce qui se passe aussi c'est que j'ai fait des petites formations et des pépites pour le Amsterdam Zoning Club euh, qui sont des formations, euh, alors certaines sont en vente directement mais elles sont en vente à des tarifs qui sont plus petits, genre 17 euros, comme c'est de la course à pied et tout, sur des sujets très précis, donc c'est des formats autour de 17 euros en public, et qui sont euh, payés par ceux, les membres du Sardony Club, eux ils sont abonnés, soit au mois, soit à l'année, et ça revient pour eux à 9 ou 10 euros par mois. Donc, euh, globalement, ces formations, ces petites formations, je vais pas les mettre, je les ai pas mises en tarif spécial, euh, pour le pour le Black Friday j'ai pas fait de tarif Black Friday non plus sur Zoning Club donc euh, mon offre globale euh, Black Friday était et puis je, je ne mets jamais en coaching euh, les coachings hein, puisque c'est de mon temps je vais jamais 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 faire de réduction sur le coaching euh, donc là dessus euh, mon catalogue euh, avait une limite en fait mon catalogue a une limite euh, c'est ça en fait alors après les petites pépites que je que je vends comme ça, y a, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter des, des pépites, euh, qui veulent pas être membres, s'abonner au Amsterdam Dream Club, mais qui voudraient quand même avoir accès aux pépites, à certaines des pépites, et en fait euh, je vais euh, les sortir, mais comme c'est des pépites en fait, le temps passé sur la mise en vente, euh, tout ce qui est autour pour un truc à 17 euros, est très important. Euh, je le fais pas systématiquement. Il y a certaines pépites que j'ai vendues en extérieur. Il y a certaines pépites que je, qui restent vraiment au sein du Amsterdam Running Club. Et, euh, et donc ça, en fait, euh, peut-être un jour, quand j'en aurai euh, suffisamment, je ferai un pack en fait pour des gens qui voudraient pas devenir membre du Amsterdam Running Club, mais qui voudraient avoir accès aux pépites. Et moi, bon, en fait, je ferai un pack avec en disant euh, voilà, il y a 10 formations euh, et c'est un pack. Et, et là, ça deviendra plus intéressant parce que le temps de faire les offres, les pages et tout, ça sera plus rentable, j'ai envie de dire, en temps par rapport à, à, au volume. Alors que faire une page de vente complète pour une formation à 17 euros. Bon, après, je peux assez bien la standardiser. Hein. j'ai fait le test hein, quand même de temps que ça prenait. Je peux standardiser parce que par les outils de gestion que j'ai sur mon site, je peux, il y a des choses que je peux faire relativement vite. Mais n'empêche qu'il faut quand même les petites accroches, faut quand même les petits bouts de texte, etc. Là encore, hein, plus on en fait, plus ça va vite à faire. C'est une question d'habitude, mais mais mais, mais c'est vrai que euh, moi, je préfère me concentrer sur le contenu. J'ai préféré me concentrer aussi sur ce qui rapportait euh, de la visibilité, sur ce qui rapportait aussi de la publicité et aussi ce qui faisait grossir l'offre du Amsterdam Zoning Club, c'est-à-dire qui rend l'offre du Amsterdam Zoning Club plus intéressante, plus importante avec le nombre de formations. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à communiquer en disant « bah, dans le Hamster Zoning Club, quand vous abonnez, pour 9 euros par mois, vous avez accès à des heures et des heures de formation sur les... pour progresser en course, progresser en préparation mentale, en organisation et tout. Et euh, en fait, le, le but pour moi, c'est que le Hamster Zoning Club devienne vraiment mon offre centrale euh, sur l'année 2023, une offre centrale, euh, en disant, il euh, bah, y a des choses que vous n'avez que dans le Hamster Zoning Club, vraiment que dans le Hamster Zoning Club pour déjà c'est le cas sur la partie gratuite et c'est aussi le cas sur la partie payante et faire basculer les gens du, du, du gratuit au payant donc ça c'est ma stratégie long terme en fait et cette stratégie long terme je vais y tenir mais c'est vrai que il y a certaines formations que je pourrais vendre en externe et en fait en disant bah voilà il y en a certaines que je vends en externe et si vous en voulez plus si vous les voulez régulièrement les nouvelles qui vont arriver bah, vous pouvez vous abonner au m Running Club et en plus ça vous coûtera moins cher parce que le principe c'est que je vends les formations en externe euh, deux fois plus cher que je les vends dans le Sarzoni Club. Et même euh, quatre fois plus cher parce qu'il y a des mois, par exemple, euh, ce mois-ci j'ai publié deux pépites. Donc deux pépites, si la personne s'abonne à 9 euros par mois ou à 10 euros par mois, euh, suivant le tarif, comment elle le prend, euh, ça fait une formation qui n'est pas chère du tout. Alors que si je la vends en externe, je vendrai au moins 17 euros. Donc si vous voulez avoir les 17 euros... Ben, il faudrait, vous voyez ça ferait 34, comparé à 9 ou 10 euros, on est à trois fois plus. Et si les mois où j'ai publié trois ou quatre pépites, et eh ben on est à quatre ou cinq fois euh, plus cher de les acheter en externe que d'être membre du MSR Zoning Club. Plus les bonus qu'il y a autour des discussions, du support et tout. Donc l'un dans l'autre en fait, euh, le, la stratégie c'est vraiment que ça soit plus intéressant de s'abonner au MSR Zoning Club pour avoir les contenus réguliers, pour avoir tout le support et tout, plutôt que d'être en extérieur. Donc c'est aussi pour ça que cette tarification existe, même si je pense que je pourrais faire des packs, je pourrais faire des, des, des éléments aussi de, un petit peu différents là-dessus. Et puis, euh, ce que je vais aussi proposer petit à petit, sont des offres. Et là, j'ai un truc sur lequel j'ai réfléchi, ce qui m'amène aux pistes de décembre, qui vont être mes nouvelles offres en fait, qui vont évoluer, notamment avec les offres de coaching, qui vont évoluer euh, avec des, des différentes euh, notions de coaching en fait. Alors, surtout sur la partie sport mais aussi sur la création de contenu je peux le faire en fait je vais mettre trois niveaux de, de coaching en fait entre des gens qui veulent avoir un accompagnement des gens qui veulent être plus guidés puis des gens qui veulent vraiment avoir du coaching vraiment ce que je dis là de semaine en semaine euh, je, vais, je vais les répartir en fait sur trois niveaux différents et euh, l'idée c'est de dire que euh, on choisit le selon le moment. On a besoin d'être plus ou moins accompagné. C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait, on n'a pas besoin d'avoir un accompagnement très important parce que c'est euh, c'est plutôt cool, etc. Puis il y a des moments on a besoin d'avoir on a un projet sur lequel on veut, on veut lancer, on a besoin d'avoir plus d'accompagnement. Donc c'est un peu dosé et c'est pas de dire euh, ben bah, quand vous prenez cette formule là, vous êtes engagé sur euh, vous engagez forcément sur l'année ou quoi que ce soit parce que c'est beaucoup ce qui se fait dans les programmes de coaching, notamment dans le sport. Euh, bien sûr, euh, là on est plutôt sur des formules autour de 3 mois dans certaines formules mais il y a des formules qu'on pourrait prendre mois par mois en disant, ben, ce mois-ci euh, tu, tu peux prendre ça, ce mois-ci si tu veux prendre ça on peut prendre ça et tout et en fait augmenter en fait le volume hein, c'est-à-dire dire, dire bah ben, sur tel mois par exemple j'ai un projet pour lancer, je sais pas, un podcast euh, j'ai besoin d'être pendant 2-3 euh, mois pour m'aider à lancer mon podcast, Je peut prendre un des coachings que j'ai, qui est où on se voit toutes les semaines où il y a beaucoup plus de support, d'accompagnement et puis ensuite une fois que c'est lancé et que c'est juste en disant bah non là j'ai plutôt besoin d'un point qui soit une fois tous les mois par exemple ou d'avoir des de l'aide plus plus intermittente et dont une partie en fait euh, ça va faire du coaching ce que j'appelle asynchrone c'est à dire par messagerie avec euh, surtout par messagerie privée euh, type Whatsapp et Telegram c'est ce qui se fait déjà avec hein, quand j'ai les, les personnes qui sont en coaching toutes les questions qu'elles peuvent avoir je réponds en Whatsapp, je réponds par Telegram euh, des fois j'envoie des petites vidéos j'envoie des sons, fais des tests enfin euh, il y a plein de trucs hein. des, euh, des, des fois je j'ai je, pris des fois trois quarts d'heure euh, pour faire un, des petits schémas pour expliquer un concept quand je voyais que la personne était en train de patiner un petit peu, je préfère dire bah tiens non on va prendre, je reprends un peu de temps je te réexplique etc en faisant des petits, en filmant mon écran en train de faire des dessins, des schémas de comment on peut fonctionner pour rappeler un peu le, le concept, le fonctionnement de l'ensemble. Et donc ça, j'hésite pas à le faire. Et en fait, ce format-là pourrait très bien fonctionner sur du format synchrone, c'est-à-dire en fait avoir une formule dans laquelle euh, la, plus, la plus grande partie du coaching se fait par du mail et par des messages ré réguliers en disant bah tiens, cette semaine, sur quoi tu vas travailler, euh, qu'est-ce que tu as prévu, etc. D'avoir des temps d'échange de, comme ça. Et puis de rajouter une session, euh, visio ou téléphone, sur un élément important, sur un point, euh, sur un événement. Alors par exemple, euh, pour des gens qui font euh, du sport, euh, c'est euh, la veille d'une course, par exemple, dans la semaine avant la course et dans la semaine après la course, on rajoute une session préparation mentale accompagnement coaching etc pour discuter de la stratégie de la course pour faire un bilan après mais ça peut être aussi le cas par exemple pour si vous lancez un podcast si vous lancez je sais pas une formation ou quoi que ce soit d'avoir en fait avant ces événements ces points importants ben de checker ensemble de rediscuter ensemble de certains éléments euh, au besoin quoi et c'est là en fait la modulation des offres va arriver comme ça 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 va être le un, un travail en fait de d'en de, de, parler sur le mois de décembre de commencer à en parler sur le mois de décembre, la preuve, hein, on est le 6 décembre, donc je commence à vous en parler, euh, et de faire évoluer tout ça. Euh, sur décembre, je vais aussi euh, bah, continuer ma formation en nutrition. Là, j'ai pris du retard sur la première semaine, en fait, déjà. Euh, donc, faut pas que je laisse filer le, le retard trop longtemps. Le but du jeu, c'est d'être euh, certifié en nutrition euh, sur autour de mois de février. Comme l'an dernier, j'étais certifié euh, préparation mentale. Enfin, cette année, j'étais certifié préparation mentale au mois de février. Bah, c'est à peu près d'avoir le même rythme en fait hein, dans cette logique-là et de vraiment pouvoir euh, dire, euh, voilà, je suis certifié nutrition, je suis certifié préparation mentale, je peux avoir un accompagnement global et général et tout dessus. Euh, je vous ai parlé donc des nouveaux euh, des, des nouveaux programmes de coaching. Euh, je vais mettre en place aussi, euh, je pense, une ou deux nouvelles formations. Alors, je vais pas aller faire en décembre en fait. Je vais me je vais poser en fait les, euh, le, le sujet, voir un petit peu de quoi je vais parler, quels sont les de quoi je vais parler. Ça c'est un truc important. Par contre, j'ai lancé un truc. Euh, c'est le programme planifier votre année. Euh, c'est la troisième année que je lance. Planifier votre année, c'est un mini programme euh, qui est avec un qui est basé en, globalement sur un cahier d'exercices. Euh, qui fait cette année 75 pages. Euh, la première année, il en faisait euh, 40 ou 50. L'an dernier, il en faisait euh, euh, peut-être 60. Euh, cette année, il en fait 75. Euh, avec qui s'accompagne. Alors, soit vous le faites en individuel, soit vous le faites avec euh, des euh, une session de coaching que je rajoute en fait. C'est-à-dire pour faire, un... vous pouvez prendre les deux formules. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous avez le choix en fait, vous pouvez le faire tout seul et choisir de le faire seul euh, voilà soit vous le faites seul et puis ensuite on en discute parce que pourquoi je me suis j'ai fait ça parce que l'an dernier j'avais fait euh, j'ai rajouté des sessions de coaching euh, collectif et euh, en fait ça n'avait pas très bien marché parce que j'ai mis trois quatre sessions de coaching collectif et euh, j'avais pas assez de monde en fait dans les coachings collectifs il n'y avait pas l'émulation de groupe par contre les personnes quand elles venaient seules euh, on arrivait à avancer vraiment sur le sur le sujet, à vraiment discuter du sujet et tout. C'était vraiment intéressant et euh, une personne ou deux m'ont dit bah tu vois finalement ça se transforme en coaching individuel et c'est cool et c'était cool quoi. Bah ben, oui, c'était cool pour elle. Et bon, cette année, j'ai dit je fais pas de coaching collectif, je fais pas de session collective euh, parce que c'est compliqué à caler les dates pour que tout le monde soit présent puis avec les fêtes. Donc je fais une session individuelle. Et puis euh, donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode bien entendu. Et puis pour terminer, la fin du mois sera du repos. Euh, voilà, sur euh, ce, ce mois de décembre euh, J'ai décidé de faire une grande pause à partir du 22 décembre jusqu'au 3 janvier 3 janvier c'est la date de reprise de l'école de ma fille Et en fait euh, Je le dis, elle est en vacances à partir du 16 la, le, le début des vacances J'aurai un ou deux enregistrements Je vais prévoir tous les enregistrements Pour Km 42, pour les podcasts euh, pour que vous ayez du contenu à écouter pour que le rythme continue euh, Sur euh, les podcasts sont toujours sponsorisés sur le mois de décembre hein, donc euh, ça, ça va continuer donc moi il faut que je produise les contenus notamment pour Kimmède 42 euh, mais par contre euh, la semaine entre Noël Nouvel An et puis un petit peu avant et un petit peu après et eh ben c'est repos et le but du jeu c'est de ne pas enregistrer de podcasts pendant ces périodes là, de ne pas faire de vidéos de faire moins de contenu de faire beaucoup moins de choses euh, pour vraiment avoir dix euh, jours de vraiment de vraie euh, vraie vraie coupures euh, et puis euh, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours un peu les périodes de de il y a les repas, il y a la famille et tout mais d'avoir quand même une bonne période de repos à ce moment-là et euh, pour repartir sur le mois de janvier en pleine forme pour relancer les nouveaux projets, pour réfléchir aussi, pour euh, j'ai euh, j'ai entrepris des nouvelles actions là euh, par exemple euh, depuis quelques jours, j'écris tous les matins 3 pages euh, selon la méthode de Julia Cameron, donc je prends mon cahier, j'écris 3 pages euh, je fais plus de dessins je fais plus de sketchnoting, euh, je mets plus d'idées comme ça, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, je veux les vraiment euh, les, euh, les les installer bien et puis euh, ben comme euh, vous savez le programme Planifier votre année en fait il y a aussi dedans, je définis mes trois mots donc je vous parlerai bientôt de mes trois mots donc je voudrais, ça c'est quelque chose que je dois définir donc je vais faire mon propre programme Planifier votre année d'abord a été fait, un programme qui a été fait pour moi pour m'aider à planifier les grandes périodes de mon année quels sont mes projets, mes projets sportifs mes projets créatifs euh, les mois sur lesquels je vais m'axer euh, sachant que c'est pas un truc en disant euh, on décide au 1er janvier tout ce qu'on va faire sur les 12 mois qui viennent parce que moi je suis très intuitif et l'intuitif en fait comme moi c'est euh, beaucoup de l'élan du moment. Donc euh, c'est plutôt de dire tiens sur tel mois il y a tel truc qui pourrait être intéressant, tel mois il y a tel truc intéressant. Je je mets là-dessus, je mets des grandes dates, des grandes choses que je pourrais faire. Et c'est comment autour de ça on va s'organiser, comment on va mettre des habitudes, comment on va mettre des plans, comment on va créer des vrais objectifs, comment on va vraiment définir les objectifs de la bonne manière. C'est vraiment ça planifier votre année. Donc moi je le fais pour moi-même ce programme. Euh, je prends le PDF hein, sur ma tablette, je remplis les cases et tout, et je définis mes trois mots. Et je partagerai bientôt les trois mots qui décideront, qui guideront plutôt mon année 2023. Et, euh, et euh, voilà. Donc c'est la fin de ce bilan. J'espère que ce format vous intéresse. Le précédent vous avez. Euh, J'ai eu beaucoup de retours positifs. Euh, moi, ça m'oblige vraiment à me poser un moment, hein, à prendre un petit temps pour reposer, pour regarder les stats, pour regarder les chiffres, euh, pour, euh, pour, ben, pour voir un petit peu les avances et les retards. Je, je ne je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais au niveau du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires a fait une forte baisse par rapport à, au mois d'octobre. Donc là, ça veut dire que c'est un indicateur, une alerte, hein, vraiment une alerte, euh, sur, en disant attention, attention, euh, il faut mettre en place des actions. C'est pour ça que, que ce soit sur la publicité, alors je m'en étais un peu rendu compte, euh, que ce soit sur la vente de formation, euh, bien sûr le Black Friday décevant, bah, fait que, euh, logiquement, il euh, y a de la baisse. Sur le mois d'octobre, il y a eu des septembre octobre, il y a eu des coachings qui étaient rentrés, j'avais plus d'annonceurs, donc euh, ça explique que là j'ai une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires. Voilà, euh, donc il y a une explication. Alors, euh, il faut pas la reproduire systématiquement, et c'est aussi pour ça que ces bilans sont très importants pour moi et que je les fais. vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon euh, début de mois de décembre, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.